0: ¿Te has preguntado cómo influye tu cuerpo, tu peso para tu imagen? Pues hoy quédate aquí porque tenemos a un experto. Yo soy Carolina Bejar y estás aquí en nuestro programa Imagen Luego Existo en nuestro gran canal de Mood TV y hoy tenemos un gran invitado justamente para ti, él es Jaime Villarreal y déjame presentarte, él es fundador y director de la revista digital Corpo Sano desde el 2011, la cual es la más grande del mundo con los temas de ejercicio, nutrición y salud. Jaime es un prometor de los buenos hábitos, la comida natural y el ejercicio físico como, como parte de una vida saludable. A través de su pre, eh, programa Pequeños Cambios, Grandes Resultados, transmitido en Facebook, ha llegado a más de 3 millones de personas en todos los países. La revista Corposano ha logrado reunir a cientos de especialistas en temas con el objetivo de dar a la audiencia la mejor información sobre ejercicio, nutrición y salud, así como motivación, belleza, sexualidad y temas afines. Jaime, gracias por estar hoy acompañando.
1: Al contrario, gracias, caro es un placer. Eh, a mí me parece un tema interesante porque yo toda mi vida me he peleado con el peso. Yo he sido gordito toda mi vida, siento que soy un gordito en recuperación, no bajo la guardia. Me parece que, que es un tema también de salud, es un tema de salud mental, es un tema de salud social y evidentemente es un tema de salud físico que se ha descuidado mucho. Y me preocupa que las personas no entienden cuál es el, la causa la causa de la obesidad, la causa de que tengamos pancita, lonjita como le llamamos cariñosamente a estas características, <risa> me parece que es un problema de comunicación y de información. En las escuelas no hay información sobre nutrición y esto termina afectando la, la salud de las personas, incluso a nivel social. La gente se aísla, eh, se viste mal definitivamente porque, bueno, ustedes han visto cómo prolifera la, la, las tiendas para, para tallas grandes, es toda una tendencia económica. Es, hay toda una economía de, de tallas grandes. Y, y es algo que deteriora la vida de las personas. Yo no creo en los gorditos felices.
0: ¿no? <risa> ok. Y quiero hacer una pausa aquí porque ahorita están viendo a Jaime, que la verdad él dice que es un gordito recuperado. Yo a Jaime lo conozco, tengo la fortuna de conocerlo desde hace mucho tiempo. Me hubiera encantado el que hubiera podido enseñar el antes y el después. Yo he visto a Jaime... Eh, 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 Hace un tiempo empezamos, yo empecé teniendo el gusto de poder eh, colaborar en, en la revista. Y ahí él tenía, ¿cuántos, cuántos kilos tenía? Esa pues llegué
1: a más de 100. Ya no quise contarlos. Eh, ahí paramos. Ahí paramos. Y la, la verdad es que contarlos también no tiene mucho sentido. ¿eh? Es cómo se siente uno. Eh, hay toda una industria de básculas y, y la gente mide su peso. Pero en realidad me sentía mal. Digamos que me, me sentí mal toda mi vida. Llenaba la ropa. Llenaba la ropa, eh, me fui comprando ropa cada vez más grande y, y un día me desperté Un día entendí cuál era el problema Y te voy a ser sincero, vivo muy feliz ahora Que me puedo poner ropa que me gusta eh, Ropa que me queda, no me siento apretado eh, Vivo una vida totalmente distinta Inclusive mi personalidad creo que ha cambiado Porque me, me muevo con más facilidad eh, Hasta puedo bailar siguen, siguen diciéndome que me enseñan a bailar No sé por qué tengo cara de que no sé bailar me encanta, pero pero sufría yo mucho, mucho, mucho. Y claro. socialmente también, ¿eh? Uno no se da cuenta cuando vive ahí.
0: Claro, yo creo que, que tiene, el impacto tiene que ver con la seguridad y con la confianza. O sea, aunque lo que bien dices, eso de gordito feliz yo creo que es un mecanismo de defensa. Realmente claro. creo que, que cuando no... no cuando ya no quieres hacerle caso a tu peso, ya entonces empiezas a poner todos los pretextos del mundo e inclusive dices que eres un gordito feliz. Pero, sí. pero la realidad es que seguramente tiene un impacto muy importante en todo lo que mencionas, psicológico principalmente, y entonces afecta tu día a día y afecta tus relaciones sociales, definitivamente.
1: Sí, claro, como la gente se podrá imaginar, afecta las relaciones de pareja, afecta la relación con los amigos, eh, te vuelves el amigo gordito. Eh, y, y es triste porque ahora todos son gorditos. Eh, tú, tú sales a la calle y ves a 7 de 10 personas con un problema serio de obesidad. Eh, ya no lo vemos incluso, eh, pero sí se vuelve un problema social definitivamente.
0: ¿Y crees tú que es desinformación? ¿Que lo que está pasando es que nos está faltando educación alimenticia o a lo mejor... Eh, Ay, y es, es muy complicada. ¿Qué crees tú que es lo que realmente está pasando?
1: Se ha vuelto complicado. En realidad no debería de ser porque el ser humano sabe qué comer. Se te antoja lo, la comida que te va a nutrir, pero en el mundo moderno, o sea, de unos 20.000 mil años para acá, eh, ya no sucede así. Entonces nuestro cuerpo, que lleva mucho tiempo evolucionando, funciona muy bien. Nuest estos instintos que nos llevan a acabarnos una caja de galletas, eh, a buscar comida dulce, son unos instintos maravillosos. Pero la comida actual, es decir, las galletitas, los pasteles, toda esa comida que todo el mundo sospecha que no es la más saludable, <risa> todos sabemos, tenemos una muy buena idea de cuál es. Eh, esa comida nos hace comer de más y la gente está acumulando pocos gramos todos los días y, y después de 10 años eh, dices, ¿por qué? ¿Por qué peso 10, 15, 20 kilos más? Porque, porque te echaste hace... una
0: gotita todos los días. Una
1: gotita. Eso es, es una galletita lo que hace falta todos los días para que después de 10 años tengas 10 kilos de grasa adicional en tu cuerpo. Y eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es la salud en las células. Okay. Tenemos una mayor incidencia de cáncer, evidentemente de diabetes y de hipertensión. Pero también eso deteriora la calidad de vida de las personas porque hay demencia senil en etapas muy tempranas. Y esto se debe a la mala alimentación y no nos damos cuenta. Vamos al supermercado, echamos al carrito los productos que, que más nos gustan. Creo que eso hacemos todos. La comida que se nos antoja. Si dice que es saludable, pues con más razón. No, Nunca investigamos si es o no. Y terminamos comiendo rico, sintiéndonos más o menos bien, más o menos mal. Y lo que me preocupa es el paso de los años. Ahí es cuando vemos realmente el resultado de comer comida poco saludable, pero deliciosa.
0: Ok, vamos a empezar entendiendo cuál es la primera recomendación que tú harías. O sea, ya estamos en, en esto, estamos confrontando este problema. Entonces, ¿cuál es el paso uno?
1: El paso uno es tomar conciencia del problema. De, eh, no, no decir que somos de huesos anchos o que es, eh, así es mi familia, ¿verdad? E, eso no es válido porque realmente hay un problema de entorno, un problema de alimentos. Entonces, el primer paso es reconocer que hay un problema. Es decir, eh, tengo un problema y necesito ayuda porque evidentemente alguien que lo tiene no ha podido solucionarlo solo. Entonces, hay muchos recursos para solicitar ayuda. Eh, la gente recurre al ejercicio gracias a la publicidad de los gimnasios. No es que esté mal hacer ejercicio, es muy bueno hacer ejercicio, pero no, no es suficiente. Hay que cambiar la alimentación. Nadie está delgado porque coma muchísimo pero hace mucho ejercicio, aunque haya mitos por ahí circulando en Internet. Eso no es cierto. La gente... Eh, bueno, los atletas, por ejemplo, comen mucho, pero claro. tienen un gasto calórico impresionante, ¿no? Claro. Miles y miles de calorías en cada entrenamiento. El, ejer el ejercicio no es suficiente. Necesitamos reconocer que la dieta debe ser cambiada y, y debe ser cambiada permanentemente. Eso no le gusta a nadie. A nadie sí, le gusta dejar.
0: Usaste una palabra que ya nos empieza a dar escalofríos. A mí las palabras de siempre y nunca, sí. cuando caemos en eso, ok. Entonces, hay que hacer un cambio y vamos a verlo, si te parece, sí. no como, como una rutina sana, como algo una que va, rutina. una implementación. Porque además veo esta parte de que tú dices pequeños cambios. Claro. Ok. Paso número dos, ¿cómo meto estos pequeños cambios para que no sea abrumador? Porque ya seguramente ustedes que nos están oyendo y yo ya me puse nerviosa con el para siempre. Sí,
1: eh, eh, el cambio pequeño consiste, por ejemplo, en sustituir un postre por una fruta. Las frutas son deliciosas. A la mayoría de la gente le gustan, todos tenemos una fruta que nos gusta. Es una buen, es un buen sustituto. Eso no le cuesta trabajo en general a la gente. Eh, hay una resistencia del cuerpo. Eh, dice, oye, ¿dónde estaban esas mil calorías de la rebanada de pastel de chocolate? El cuerpo al, a los dos o tres días te la pide. Entonces, sí cuesta trabajo. Es un mito que, que sea muy fácil. Eh, lo hablábamos un poquito antes de salir al aire. Sí cuesta trabajo porque además debe ser sostenible, que es una... Palabra un poquito más suave y elegante sí, que, sí, que el... permanente. Pero la verdad es que sí, si hacemos unos cambios y después los revertimos o los eliminamos, o para decirlo más fácilmente, regresamos a lo que hacíamos antes.
0: Y yo le voy a poner el famoso rebote.
1: Vamos a rebote, por supuesto. Sí, la gente quiere hacer una dieta de un mes o dos meses, pocos aguantan dos meses, muy restrictiva, eh, con pocas calorías y a veces pocos nutrientes, lo cual no es bueno. Y después de dos meses esperamos el momento de volver a comer como comíamos antes pensando que se va a estabilizar el peso. Y no sucede así. Volvemos a tener los resultados que teníamos antes okay. en poco tiempo.
0: Ok. Entonces ya hicimos conciencia y hablábamos de estos pequeños eh, más allá de que tú me des una dieta, porque específicamente sé que no vamos a hablar de dietas, si están esperando eso, no es exactamente, sino vamos a hablar de estas conductas y de lo que a través de tu experiencia vivida y, y, y con tu revista de lo que has visto en todos estos años, ¿qué, ¿qué has aprendido que puedas compartir? Dinos esos secretos.
1: Sí, bueno, los grandes secretos es hacer algo, uno de los grandes secretos es hacer algo que te guste. Si la gente lleva una dieta que no le gusta, que es muy común, la gente se castiga con dietas que no le gustan. Vamos a abandonarla. Vamos a abandonarla porque es un esfuerzo muy grande. Por eso, por eso lo de pequeños cambios. Porque hacer grandes cambios, todos los hemos hecho el, 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 al comienzo del año. Me atrevo a decir que todos hemos dejado de fumar, nos hemos levantado temprano, cualquier hábito de este tipo. Pero lo, lo abandonamos porque es un gran cambio y el cuerpo tiende a resistir estos cambios. En cambio, cuando hacemos algo pequeño, eh, es fácil de manejar. ¿no? Entonces, eh, creo que el gran secreto es hacer algo manejable y algo que nos guste. Comer comida saludable que nos guste, comer comida que disfrutemos. Eh, sí, claro, la, la, el pastel de chocolate se disfruta más que la fruta, yo creo, ¿no? Pero... Pero sí sí creo que debemos empezar poco a poco.
0: ¿Crees que funcione? Y cuando hablas de pequeños cambios y yo pensando, yo no soy mucho de pastel de chocolate, pero tenía una gran adicción a los refrescos estos que además dicen mm. light, que ahorita vamos a hablar qué tan reales son, que ya sé mm. que no son mucho. ¿Podrías, ¿Podría ser que en vez de tomarte cuatro, empieces a bajarlo a uno? Sí. Y entonces, eh, eh, en vez de ser tan restrictivo... ¿Ayuda a que empecemos a hacer esos pequeños cambios? O, o, ¿O de plano sí hay que quitar algunos y hacer pequeños cambios en otros?
1: Yo no creo que la moderación sea la solución en cuanto a la forma de comer, porque es fácil que volvamos a comer mucho los productos, incluyendo los refrescos. Okay. Están diseñados para aumentar el consumo. Eh, es una cuestión comercial evidente. Eh, y a todos nos ha pasado que dices, ay, me, ya me tomé otro refresco, yo me quería tomar uno y terminé tomándome tres. Bueno, está científicamente diseñado para eso. Tiene la cantidad exacta de azúcar, de acidulante, de, de, de sal incluso, de saborizante. Y la publicidad nos hace pensar que nos hace felices. ¡Ja, <risa> Y se parece, ¿verdad? Que te tomas un buen refresco frío y. ¿De cuál refrescarán
0: hablando? Creo que me, me leíste eh, la mente. Todos, todos los refrescos. Y, y, y también
1: el mito de los alimentos light, ¿no? Que son alimentos en general de bajo valor nutricional. Y, y pareciera una buena opción a un, a un refresco con todos sus. Eh, o un alimento con todas sus calorías. Pero la verdad es que termina engañando al, a la boca, engañando al cerebro. Y el cuerpo dice: ¿Dónde está la energía que me prometió ese sabor? Entonces estamos tomando algo que tiene mucha energía, según la boca, según el sabor, Ay, parece que tiene mucho azúcar, pero a las células no llega, entonces despierta ansiedad. El, claro. cuerpo, el cuerpo dice, ¿dónde está? Si acabo de comer. A todos nos ha pasado que acabamos de comer y dices, tengo hambre todavía, no puede ser. No, si comí muchísimo. Bueno, es que hay mecanismos de, de recompensa en el cerebro que te hacen repetir conductas.
0: Y entonces, lejos de ayudarte a bajar, esos productos light te hacen consumir más. Yo digo que sí. Okay. Porque
1: además nos confiamos, ¿no? Vemos el empaque que dice bajo en grasa y, bueno, y decimos, ahora. no, pues si no tiene grasa puedo comerlo libremente. Pero el contenido de carbohidratos, los carbohidratos también aportan energía. Claro. Las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Entonces la gente termina acabándose el bote de lado porque dice sin grasa. Sí, pero pero la, los carbohidratos se convierten en grasa.
0: Claro. De hecho,
1: la grasa que tenemos almacenada los seres humanos, todos tenemos almacenado grasa en el cuerpo, eh, viene también de las proteínas y de los carbohidratos. La gente cree que es la grasa que come y no es cierto. Okay. Mucha gente no come grasa y vive a dieta, pero come muchos carbohidratos pensando que no engordan y ahí tiene un problema. ¿no?
0: Ok, ok. Bueno, entonces eh, ya entendimos que esto de, de tratar de buscarle balance no funciona. ¿Qué has hecho tú? Y, 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 y quiero que, que empecemos con tu ejemplo, porque, porque tú eres un ejemplo vívido. ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué podemos hacer nosotros ahora?
1: Lo que podemos hacer es querer más a nuestro cuerpo. Empezar okay. por ahí, porque todos queremos, me atrevo a decir que todos queremos otro cuerpo. Algunos quieren ser más altos, otros quieren tener los, los ojos más claros. Eh, nos gustaría tener la cintura más pequeña o las piernas de otra forma, eh, tenemos esa costumbre de querer parecer artistas de cine o de modelos los de revistas. Los
0: estereotipos estos que nos ponen ahí.
1: Y, y, y como tú bien sabes, cada cuerpo es único y cada cuerpo tiene a, a rasgos que se pueden destacar y que nos hacen ver bien. Si eres bajito, si eres alto, eh, hay gente muy alta, muy acomplejada, ¿verdad? Y los ves encorvados porque quieren ser más bajitos. <risa> los bajitos lo hacemos así, ¿verdad? Y todos queremos eh, ser algo di distinto. Entonces, empezar a, a, a respetar y a querer nuestro cuerpo eh, desde la parte externa física hasta la parte interna, la, o sea, las células, creo que tiene un gran valor. El dejar de castigarnos con dietas horribles, el dejar de castigarnos con fajas y con tratamientos. Y hay operaciones incluso que modifican el cuerpo. Obviamente hay que respetar la decisión de cada persona de hacer lo que quiera con su cuerpo. Pero hay gente que verdaderamente se lastima con tal de parecer algo que no es, tal vez. Y lo que sí puede hacer, no lo hace, como cambiar la alimentación. Eso okay. todo, todos lo podemos hacer.
0: Ok, y esta parte me parece esencial. La, la autoaceptación, porque ninguna dieta te va a llevar a la realización. Ninguna mm. dieta, si tú estás inconforme con quien tú eres, cambiar y modificar tu cuerpo a lo mejor... Podría ayudar, pero no va a solucionar. Necesitamos empezar sabiendo quiénes somos. Y, y, y me atrevo yo a decir como consultora de imagen que hay que buscar qué sí tengo bien, que hay que, que, que destacar a aquellos estar buscando dentro de nosotros. Porque además hay una realidad. Cuando yo descubro, me puedo agarrar de eso que sí me gusta y dejarme de castigar y dejarme de, de flagelar diciendo, ahora voy a hacer la dieta y bien restrictiva y no voy a comer ni un gramo de azúcar en un mes, cosa que es irreal. O sea, porque, porque entonces te vienen unos bajones tremendos y no logramos. Entonces, desde, desde la autoaceptación, desde la compasión, desde el entendimiento y desde el buscar, pues yo tengo esto y esto y esto. Y, y, y como tengo esto y esto y esto, ¿qué va a pasar si le sumo el que baje unos kilitos de más? Entonces, claro. ya, no, ya no es desde, desde eh, eh, el latigazo y el castigo donde va a empezar la dieta. Y creo que esto, creo que resaltar esto me parece que es un punto muy importante, porque entonces la actitud es otra, las ganas son otras, el llegar al objetivo empieza de otra manera.
1: Sí, y la gente se equivoca cuando piensa que tiene malos hábitos, la gente se culpa a sí misma y dice, es que yo como mucho porque no me puedo controlar, los productos que nos venden están hechos para que no te puedas controlar, esa es la verdad. Eh, algunos ya lo sabían, otros ahora ya lo saben. Pero los productos están hechos para que no te puedas controlar, para que sigas comiéndolos. Okay. Y, y te provocan hambre pocos minutos después de comerlos, justamente por esas eh, elevaciones y descensos dramáticos de la glucosa sanguínea que tienen que ver con la comida concentrada, con el azúcar, básicamente. Eh, entonces, la gente se culpa y se castiga y, y dice, ahora no voy a comer nada. Y terminamos privándonos de los nutrientes que nos quitan el hambre. Por ejemplo, las proteínas. Las grasas, mucha gente quita la grasa de su dieta, es lo primero que quitan, porque además se enteran que la grasa tiene más energía que las proteínas y los carbohidratos y dicen, pues eso es lo que voy a quitar, las grasas, y terminan comiendo muchos carbohidratos. Hay muchos veganos que abusan de las pastas o del pan, eh, pensando que es una dieta muy saludable y están comiendo mucho azúcar, porque químicamente el contenido de estas harinas se parece mucho al azúcar cuando entra al cuerpo. Okay. Entonces, eh, yo haría una invitación a dejar de castigarnos, entender a nuestro cuerpo, así como nos pide ciertas formas y colores, ¿verdad?, en la ropa, eh, también nos pide ciertos alimentos y hay que dárselos, siempre y cuando sean naturales.
0: Ok. Esa okay. es la clave. Ok. Me encanta todo lo que estamos hablando. Vamos a tener que ir a un corte, Jaime. Aguántanos porque hay mucha información. Vamos a querer que nos desgloses exactamente qué alimentos son, cuáles son los restrictivos, cuáles son los apropiados, de cuáles podemos pecar de vez en cuando para lograr este objetivo. Quédense con nosotros, estamos en Mood TV, en este, nuestro canal Imagen Luego Existo, con nuestro invitado. Vale la pena, eh, eh, platícales tus redes sociales y Corposano, ah, claro. ¿dónde lo pueden encontrar?
1: Gracias, en, en internet www.revistacorposano.com es eh, el blog, ahí están los artículos, eh, en Facebook estamos como Revista Corposano, y yo tengo un canal de YouTube que se llama Vive Mejor con Jaime Villarreal.
0: Ok, bueno, pues ya saben, a mí me pueden encontrar también en mis redes sociales. En Facebook yo estoy como Carolina Bejar, Estrategias de Imagen. En Instagram, Carolina Bejar. En, en Twitter, Carolina Bejar. En YouTube, Carolina Bejar. Y desde luego en todos lados estamos para ti. Eh, síguenos en Spotify, MoTV. Se repite en Spotify, se repite en Facebook. Y se repite Facebook, eh, YouTube y Spotify. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Aquí, perdón, con nuestro invitado Jaime Villarreal, que en el corte le estaba diciendo, vamos a entrar en materia, vamos a empezar a decir que sí, que no, por qué sí y por qué no. Entonces, ayúdanos a entender qué, qué alimentos sí, qué alimentos no, pero el por qué para que nosotros empecemos a tener este conocimiento y esta conciencia.
1: Hoy en la mañana había un autobús que traía etiquetas y decía, de esas etiquetas frontales que ahora están promoviendo para que lo, la gente que compra productos, o sea, todos, eh, sepamos que estamos comprando. Y decía alto en grasas, alto eh, bajo en, no sé, traía algunos rasgos individuales del alimento. Me parece que es un error. Lo que debemos de considerar es el total de nutrientes de un día, por ejemplo, o de una semana. Eso es lo importante. Es muy común que me llegue la pregunta de cuántas tortillas podemos comer o cuántas piezas de pan o cuántas galletas, que si dos o si tres. Y la verdad es que depende de muchísimos factores, desde luego el genético, la actividad física. Hay gente que entrena dos horas diarias y son atletas, por ejemplo. Obviamente pueden comer más galletas sin que haya ningún problema, pero eh, el total es importante. Y he encontrado una solución que nos va a liberar de contar calorías, de, de medir gramos y pesos y macronutrientes y porciones y todo eso, que es, muy, es una solución extremadamente sencilla, aunque a veces no es fácil de aplicar. Comer comida natural, comida que no tiene ingredientes. Y cuando vamos al supermercado, uno se pregunta, bueno, ¿dónde encuentro esa comida? En las frutas y verduras es evidente que por ahí puede estar. Cuando vas a donde está la carne, el huevo, eh, dices, bueno, pues esto supongo que es natural, que hay, hay grados de, de, de naturalidad. Eh, la carne, por ejemplo, ha sido alimentada con granos, entonces tenemos carne de un animal que pues, no es tan natural y las células que estamos comiendo, porque finalmente es lo que hacemos, tampoco son tan naturales. El huevo, con el huevo pasa exactamente lo mismo. La gente ha visto el huevo orgánico, el huevo de gallinas de libre pastoreo, intentos por hacerlo más natural. Pero la gente sigue combinando alimentos naturales con alimentos procesados porque estamos inundados de ellos. Eh, no, no conozco a nadie que en su casa tenga solo comida natural. Tendría cuatro refrigeradores llenos de verduras y de frutas, y de carne y de huevo y de nueces. Eso es lo que tendría. Y, y creo que ustedes tampoco conocen a alguien que, que tenga pura comida natural. Entonces, realmente es difícil combinarlas. Es muy difícil porque los alimentos siguen mejorando en cuanto al sabor. En cuanto a su capacidad de atraparnos, el concurso, yo le llamo, por hacer la galleta más sabrosa de la tierra, continúa. Y lo están ganando varias empresas y están compitiendo unas con otras. O sea, el problema no va a detenerse. La comida cada día va a ser más rica.
0: Ok, ok. Entonces, decías que las comidas naturales. ¿Y, sí. ¿y cómo combinamos? ¿Cuál era el secreto? El
1: secreto es no hacerlo diario. En mi opinión eh, y mi experiencia es que podemos, podríamos combinar una alimentación saludable con una galletita, un pastelito de vez en cuando, en mi opinión no funciona. No funciona porque nos vuelve a atrapar el alimento que, que, que tiene un estímulo, le llaman estímulos eh, supernaturales, estímulos que sobrepasan la capacidad de nuestro sistema de recompensa y, y nos atrapan, literalmente nos atrapan. La gente comienza comiendo una galleta y termina comiéndose una caja. Eso pasa con muchas sustancias que venden y que consumimos los seres humanos, pero pasa con la comida también. Entonces, eh, mi recomendación es vivir muchos días con alimentación natural. Suena algo extremo, yo lo sé, pero funciona maravillosamente bien. Tú comes durante varios días comida lo más natural posible, sin obsesionarnos y sin frustrarnos porque la gallina fue alimentada con granos. Eso no pasa nada, ¿verdad? Luego la gente está obsesionada por el huevo perfecto y la nuez perfecta. No, no. La comida orgánica es mejor, evidentemente, la del libre pastoreo, pero no pasa nada, lo más natural posible. Y dejar estos, eh, esta comida de confort o esta comida eh, que no es saludable para un día a la semana, un día cada dos semanas. Sé que suena extremo, pero es un consejo que le puede servir a mucha gente. Combinarlo dentro del día, de cada día, no, fu no funciona, no va a funcionar.
0: Ok, a ver. Eh, si yo tengo una ensalada, no le debo poner aderezo, le pongo mejor limoncito. Sí, mucho mejor. <coughs> ok. Si tengo una carne, eh, ¿tiene que ser magra, sin grasa o no va tanto por ahí?
1: No va tanto por ahí. La grasa la grasa ha sido mitificada, ha sido, nos engañaron, vaya. Eh, está identificado el estudio científico de un, eh, de un médico, creo, Ansel Kiss, Ansel con C, Kiss como llaves en inglés. Se popularizó este estudio en los 50, en los 60, eh, tal vez en los 70. Realmente no es relevante la, eh, la beca, la fue hace mucho tiempo. Y nos hicieron creer que las grasas engordan y nos hicieron creer que las grasas tapan las arterias. Y esto no es cierto. Lo que tapa las arterias es la inflamación crónica, producida por una alimentación deficiente, por ejemplo. Una, una persona que come grasas saturadas artificialmente, grasas trans o grasas hidrogenadas, que pueden ver en las etiquetas, van causando una inflamación crónica que se siente como una dificultad para respirar, eh, cansancio, mareo, eh, baja energía. Es difícil identificarlo, pero eh, empieza a causar una, una inflamación crónica en venas y arterias. Finalmente, eso es lo que, lo que causa problemas, junto con mil síntomas que no vale la pena pero Entonces, mencionar.
0: la carne no, con grasa con no grasa tiene grasa problema. no puede tener problemas. Ok. Sin problema. Eh... Una sopa de verduras, hay que eh, tratar de hacerla con un consomé natural. Sí. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Y, y podemos, dices tú, que a lo mejor de lunes a sábado tratar de hacer esto y el domingo se vale pecar.
1: Sí, se vale pecar. Yo creo que además es bueno porque yo también he identificado una razón por la que la gente no quiere hacer cambios. Cuando te dicen que la dieta tiene que ser sostenible, permanente y para toda la vida y, o cualquier otro eufemismo, la gente dice, no, yo no, yo no le entro a eso. Mejor lo pospongo hasta enero. Total, pues ya viene, que ya viene el, el, los chiles en hogada, el pan de muerto y el no sé qué. Ya viene todo eso y eh, la gente dice, no, mejor en enero. En enero dicen que mejor para las, claro. después de las vacaciones y así nos vamos. Eso nos pasa a todos. Y, y parte de la razón es que pensamos que ya no... Todos sospechamos que hay cosas que no deberíamos de comer. Y literalmente hay comida que no deberíamos de comer. Por ejemplo, la comida que tiene grasas trans miles y cientos de miles de productos eh, tienen grasas saturadas artificialmente, grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, así las ven en las etiquetas, eso no lo deberíamos de comer. La verdad es que eso nos daña y literalmente nos mata, aunque tome muchos años.
0: ¿Cuáles son? Dame un ejemplo para aquellos que no entendamos exacto... Grasas son. trans,
1: eh, pan industrial, pan de panadería, eh, sí, el que venden en el supermercado también, galletas. Y crema de cacahuate, por ejemplo, ahí lo pueden ver en la etiqueta. La crema de cacahuate se separa, se separa el aceite de los sólidos Ajá. del cacahuate, se ve horrible, hay que revolverlo. Eh, si no tiene azúcar y no tiene estos eh, estabilizantes, le llaman los productores de alimentos, eh, es un producto bastante malo eh, y la gente no lo compra. Cuando le pones aceite vegetal hidrogenado, 1 o 2%, típicamente, queda una masa homogénea. Si le pones azúcar, queda delicioso, ¿verdad? Y los consumidores eh, pues nos vamos por el producto que más nos gusta rara vez leemos las etiquetas o pensamos en qué nos estamos comiendo pero el, el, la crema de cacahuate es un eh, ejemplo típico de grasas trans okay. y el pan el okay. pan y las galletas okay.
0: Okay. Okay. ¿Y, y no se
1: nota esa inflamación o sea uno come una galleta y dice no pues me siento bien okay. pero después de 20 años hay problemas de salud serios y problemas de imagen también no claro. de imagen propia Mujer, miles de mujeres, no, miles, no, millones de mujeres sufren todos los días porque no les gusta su cuerpo y en parte tiene que ver con la alimentación.
0: Ok, entonces podemos pecar, pero tratando de evitar estos alimentos que esos sí son así como que hay que ser muy conscientes que son los que más daño nos da.
1: Yo los consumo y los consumo regularmente, pero no diario. Sigo esta regla, yo le llamo la regla de 90-10. 90%, -10. 90 del tiempo como como cavernícola, es una expresión chistosa que se le queda mucho a la gente. Y el 10% del tiempo, como lo que sea, okay. lo que sea. Y eso me permite seguir mi dieta toda la vida.
0: Ok, y, y creo que, que acabas de decir algo que se vuelve mucho más fácil. Ese 90%, <coughs> y haciendo esta mención de cavernícola, ¿qué había en las cavernas? O sea, éramos recolectores, había comida sana, había que ir a cazar, había que ir a, eh, por el pescado, había que cazar el mamut. Entonces, sí. ahí está el secreto. No, creo que acabas de dar la clave 90% somos cavernícolas podemos tiene que haber eh, la cantidad de, eh, siendo cavernícola influye o no influye
1: no no es maravilloso eh, por un ejemplo las verduras uno podría comer ensalada con limón con aceite de oliva eh, toda la que quieras toda la que quieras la gente dice oye pero cuánta lechuga un kilo Nadie se come un kilo de lechuga, nadie se come un kilo <risa> okay, de lechuga, okay. eh, carne igual, eh, ahora si la acompañas con unas cervecitas y con ya queso fundido, con tortillitas, eh, sabe mucho mejor, pero sí es probable que comas demasiadas calorías, pero si vas a comer carne y verduras, digo, suena como que es de cavernícola, ¿verdad?, pero mucha gente recurre a la pechuga de pollo y la, y la ensalada, ¿verdad?, generalmente es lechuga y jitomate, que eso no es una ensalada muy, muy nutritiva, pero de eso pueden comer lo que quieran. Okay. ¿Cuántas pechugas de pollo te puedes comer?
0: No, Ok, ok. Eh, condimentos.
1: Naturales, los que sean.
0: O sea, todas estas hierbitas de sabores, todos los oréganos, todas oh. eh, estas sales con especies. Eso, y, y eso podría saciar y eso podría engañar a la vista. Hacer... Eh, salsas, purés y esto que vienen de esos naturales también podrían ayudar. O sea, no necesitamos comer espantoso porque no, no. eso es lo que pasa. O sea, la pechuguita asada así, pues un día es gracia, dos sí. es, eh, empieza a, a, a no gustarnos y la para el tercer día ya es una desgracia. Pero si esa pechuguita a lo mejor la, la aderezamos con un puré de, de jitomate o claro. hacemos una salsa o hacemos, o sea, Creo que la creatividad aquí también es fundamental para engañar al ojo. Un, 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 un alimento que sea bonito a la vista, que claro. invite a, a verlo, también hace que, 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 que se nos antoje. Y tienes
1: toda la razón. Eh, esa es la clave, que, que se nos antoje, que nos guste. Eh, mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer un pan saludable? Pues eh, hazlo de la manera más artesanal, más casera posible. El, el comercial es riquísimo. Yo no digo que no. Eh, llevan años mejorando la receta, pero es muy poco saludable en general el pan que venden. Se parece mucho al azúcar. Eh, lo que tú dices de engañar a, a, al ojo es, es muy bueno. Eh, podemos comer una hamburguesa. Las he visto con estos eh, hongos grandes, no me acuerdo del nombre. Tiene un, un, es un hongo muy grande que parece una tapa de hamburguesa. Sí
0: sí, 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 sí. Es
1: una forma de engañarnos. Y también hacer pan con harina de almendras. Yo lo hago en casa con un okay. procesador de alimentos. Eh, Hago mi harina de almendras, le pongo huevo, mantequilla, hago mi propio pan.
0: ¿Mantequilla sí se puede?
1: Mantequilla sí se puede. De hecho, fíjate, pasó algo curioso. En los 90 se popularizó una marca, no, no tiene sentido decirla, que no era mantequilla.
0: la que ¿Dicen que la mantequilla que no, que no, no es mantequilla? Creer, sí, podía, no, puede, no, no puedes creer, creer que nada. es mantequilla. Ajá, ¿esa se puede? Eh,
1: esa es grasa vegetal hidrogenada al 100%. o sea,
0: esa no se puede. Eso es
1: exactamente lo que uno no debe comer. Esa es
0: la que no se puede. Y la okay. comimos
1: durante toda la década sí, de los 80 claro. y parte de los 90.
0: Ok. Eh.
1: Es muy mala, okay,
0: muy mala, muy okay, mala. Okay.
1: Eh, no te, hay varias marcas, ¿no? no solamente hay una, pero eso es lo que usan para hacer pan industrializado, por ejemplo.
0: Ok, el mejor que si vamos a cocinar, cocinemos con mantequilla. mantequilla. Mucho mejor. Ok.
1: Ahora, cuidar no quemar los aceites, porque si no, eso que hacen en las fábricas de hidrogenar los aceites vegetales, el aceite de palma hidrogenado, lo hacemos en casa cuando quemamos el aceite de oliva. Eh, también se popularizó hace muchos años el, el uso de aceite de oliva. Es muy bueno, crudo pero cuando lo calentamos y lo quemamos, huele a quemado incluso, eh, le llaman punto de humo, que es muy una expresión muy sencilla de entender. El punto de humo del aceite de oliva es muy bajo, se quema rápido. Ahora, freír un par de huevos con, con aceite de oliva un minuto no pasa nada, okay. pero si vamos a freír algo en aceite de oliva, realmente estamos comiendo aceite hidrogenado. Okay. Antes no teníamos problema con eso en la prehistoria, porque pues, no, no teníamos tanta tecnología, pero ahora somos capaces de hacer, eh, por ejemplo, papas fritas, y yo creo que muchos hemos comido papas fritas de más. Yo, yo el otro día fui a un lugar donde venden hamburguesas. Y bueno, es enorme el, el envase con las papas fritas. En los cines, las, las, pap, las, las eh, palomitas, palomitas
0: que nos comemos. De
1: niño yo no podía meter la mano a la bolsita. No sé si alguno lo recuerda. Pero ahora puedes meter la cabeza completa. Claro. Y te la sacabas porque la ciencia ha avanzado en cuanto a las palomitas. No es broma. El otro día, un, un directivo de una cadena de cines me dijo, para mí, para nosotros, las palomitas son una prioridad.
0: Imagínense. Imagínense. Claro.
1: Y, y ustedes, bueno, tal vez saben que los cines venden más de palomitas y de dulcería que de entradas. De entrada. de, o sea, el, el negocio ahí es la comida. Claro. Y yo no puedo comer nada en un cine, por ejemplo. Nada.
0: Okay. Nada de lo
1: que venden en un cine lo
0: puedo comer. Claro, porque, porque todo es de estas comidas. A ver, Regresando. Porque te nos fuiste de repente muy rápido. 90% somos cavernícolas, 10% somos mundanos. Ese 10% ¿hasta dónde? Porque también no podemos, o sea, seamos realistas. Si ese 10% se vuelve el 90% de nuestro consumo, la balanza otra vez no dio ¿hasta dónde? Porque, porque creo que también ahí tenemos un problema. Creo que sí. ese puede ser el punto débil de todos.
1: Yo desde hace muchos años digo que, de broma, le digo a la gente los viernes, les digo todo exceso con moderación, que parecería lo que se conoce en literatura como oxímoron. ¿verdad? Es una contradicción. Pero en realidad, cuando cometemos un exceso en la alimentación, a mí me encantan las pizzas, por ejemplo, hay que hacerlo con moderación. Comer pizza diario, ya lo he probado, no funciona para llevar una buena salud, como ustedes imaginarán. Pero eh, comer una pizza de vez en cuando puede llevarnos, por ejemplo, al hospital. La gente que come de manera natural, eh, de manera natural su cuerpo pro, lo protege contra los excesos. Toda la gente que nosotros asesoramos para las, eh, una alimentación más natural me dicen, oye, me comí una rebanada de pastel y me sentí muy mal. Y Le digo, te felicito. Te felicito. Quiere decir que tu cuerpo ya te empezó a proteger otra vez okay. porque has creado, creaste una tolerancia al exceso de azúcar. Comías pastelitos y galletas todos los días y la primera vez te sentiste mal nada más que no te acuerdas. Y el problema es que nos sentimos muy bien en el corto plazo. Cuando comemos una, una galleta, por ejemplo, una buena mordida, una galleta, delicioso. Pero después de media hora de comer 20 galletas, nos sentimos cansados, nos sentimos hasta con dolor de cabeza y vamos creando esta tolerancia que nos quita esta protección natural. Entonces, yo felicito a la gente que lleva una alimentación natural y se siente mal cuando se come cuatro rebanadas de pizza en lugar de comerse una. Okay. Una es suficiente.
0: Ok, entonces... Sí, la regla 90-10, pero ese 10, que sea 10, que sea concienzudo. Ese que, 10 que, que sea 5. <risas> que, 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 que no sea un exceso, porque, porque que no parezcamos caballo desbocado, sí. que tuvimos el freno toda la semana y el día que nos lo sueltan. O sea, sí, es un día donde vamos a permitirnos, pero ser permisivos no quiere decir desbocarnos al otro lado. Entonces, creo que esto se vuelve muy importante eh, ya hablamos de todas estas, eh, ¿hay algún alimento en especial que tú quieras eh, eh, platicarnos que sea muy bueno o muy malo? Ya no sé si es el pan de caja, pero ¿muy bueno qué sería?
1: El huevo, el huevo es, eh, es un alimento que tiene todos los nutrientes que necesita el cuerpo humano, probablemente sea una exageración, pero es el que más se acerca, es el que más se acerca, es un alimento que yo recomiendo mucho, me llamó mucho la atención cuando se puso de moda quitar la yema, que porque tenía colesterol. Eh, el, el cuerpo humano es un productor de colesterol. Nuestro cuerpo necesita colesterol en todas las células. En todas las células hay colesterol y necesitamos eso para todo. Y, y le ayudamos al cuerpo cuando comemos colesterol. Y el, lo, que no puede, eh, lo que no comemos de colesterol, nuestro cuerpo lo produce. Pero la verdad es que algunas empresas se beneficiaron de asustarnos de que el huevo tenía colesterol. Y se vendieron muchos productos gracias a eso. Esas cosas pasan, eh, eh, cualquiera que está en la industria de los alimentos y en cualquier otra industria sabe que estas cosas pasan, pero me preocupa el deterioro de la salud de la gente. Y, y el huevo es un gran alimento, el pescado, por ejemplo, la, el, los pescados grasosos. A mí me gustaría ser millonario para comer salmón salvaje diario. El salmón salvaje lo reconocen porque es, tiene un color eh, rojo muy intenso, cor, como claro. un color coral. El eh, salvaje quiere decir que lo... Lo agarraron al pobre pececito en, en la naturaleza, no en una alberca, no en un sí, criadero. No, no son
0: criaderos de los, estos salmones que están haciendo ahora.
1: Y si les queda la duda, vean el precio. Es, <risa> es un precio, bueno, impresionante, ¿verdad? Eh, ojalá pudiéramos comer eso más, pero en las grandes ciudades no comemos suficiente pescado, aún en las ciudades costeras. El pescado que comemos es cada día de peor calidad porque está hecho en criaderos donde la prioridad es sacarlo rápido.
0: Están muy industrializados. El, el
1: salmón que comemos, por ejemplo, está pintado. Ese no es su color. No, no sé cuál es el procedimiento, pero sé que lo pintan. Igual que el pollo, el pollo que se ve amarillo. Eh, el pollo no es amarillo, el pollo es como blanco.
0: Okay, <risa> en okay. Estados
1: Unidos es muy popular el, el pollo blanco, el color casi, blan, casi blanco. Okay. Y aquí en México lo comemos amarillo y lo pintan. Okay, okay. Entonces esos alimentos, el pescado y el huevo, yo los recomiendo mucho, igual que las nueces. Okay. No le tengamos miedo a las calorías porque nuestro cuerpo las necesita. Tengámosle miedo al exceso y el exceso es provocado por el sabor. Perfecto. Básicamente.
0: Creo que ya esto nos empieza a, a ser más claro. Ya entendimos qué podemos, en qué proporción, qué alimentos sí, qué alimentos no. Vamos a ir a un corte. Vamos a dejar el suspenso, vamos a terminar eh, después de nuestro corte platicando más con Jaime Villarreal, hoy nuestro invitado especial, hablando de toda esta parte del cuerpo sano, tu imagen sana. Quédense con nosotros, regresamos en un momento. Amigos, ya estamos de regreso aquí con nuestro invitado Jaime Villarreal en esta parte que ahora vamos a hablar de cómo debemos comer. Ya, ya, ya dijimos esto en 90-10, ya dijimos qué alimentos sí, qué no. Ahora vamos a tratar de hacer el día a día y mucho se habla que hay que acelerar nuestro metabolismo comiendo más veces o no dejando de comer. ¿Qué sugieres tú? ¿Qué es lo que hay que hacer?
1: Bueno, evidentemente la... Las necesidades nutricionales de las personas pueden variar mucho. De una persona que hace ejercicio puede comer el doble, hasta el doble de una persona que no hace ejercicio. Evidentemente, el hacer ejercicio físico es muy recomendable para todos. Nuestro cuerpo está hecho para tener actividad física, aunque el mundo moderno no nos lo requiere. Hay gente que se mueve muy poco. Trabajamos en una oficina, es mi caso. Eh, yo estoy de pie la mayor parte del tiempo para evitar esto, pero no siempre se puede. Eh, yo lo que recomiendo para que comamos bien, es eh, primero entender qué es lo que necesita nuestro cuerpo y entender el entorno nutricional. ¿Qué, ¿Cuál es la comida que tenemos disponible en la escuela, en la oficina, en la casa? Mucha gente, por ejemplo, tiene al enemigo en casa. La, toda esa comida poco saludable la compra y la almacena en casa. Y después quejan quejante que no pueden comer com comida natural, pues es que ¿quién se va a resistir a unas galletas en casa? ¿Verdad? Claro, decimos que son para claro. el esposo, para la esposa, para los Pero hijos. ahí los
0: ponemos, ponemos la tentación.
1: Eh, ahí la tenemos y en realidad es nuestra parte inconsciente del cerebro que está buscando este satisfactor físico que es la comida.
0: Y aunque sea almacenada, lo, lo propiciamos. Sí,
1: la compramos y ahí la tenemos. Yo le llamo a la banda transportadora porque finalmente va avanzando hasta llegar a nuestro cuerpo.
0: Okay. Un, un gran
1: consejo okay. es no tener en casa la comida que no queremos en claro, nuestro cuerpo. Claro. Cómela en un restaurante. Cuando vayas a un restaurante, pide el pastel. Claro. No pasa nada, pero eh, en, en casa, casa no lo tengas.
0: Ok, ok. ¿Qué recomendación das tú, regresando a la pregunta uh -huh. inicial? Sí, sí. Eh, Cuántas veces debemos comer.
1: Eh, también depende de eso. Hay personas que pueden comer varias veces al día y les gusta. Yo no lo recomiendo, de hecho, pero también funciona. Le, déjenme contarles una historia. Yo hace 10 años comí hasta nueve veces al día. Ah. Eh, era un problema. Eh, lavar platos, lavar recipientes, eh, preparar comida, todos los días era, eh, me sí, tomaba muchas horas del sí, día. claro. De dónde viene esta moda de comer varias veces al día tan popular ahora en las dietas y que tiene que ver mucho con los entrenadores físicos en los gimnasios, los fisicoculturistas que están buscando aumentar su masa muscular comen muchas veces al día pensando que eso les va a ayudar y en realidad sí les ayuda mantienen una tasa metabólica muy acelerada y están dándole a sus músculos lastimados por el entrenamiento energía y calorías y proteínas y todo y grasas que necesitan todo el tiempo cada dos o tres horas el, como los fisicoculturistas son expertos en tener mucha masa muscular y bajo porcentaje de grasa para que en las competencias se les vean los músculos, los entrenadores dijeron, pues eso debe ser, comer cinco veces al día, colaciones. A mí de niño me dijeron que no comiera entre comidas, que porque iba a engordar. Y ahora descubro que tenían razón. Cada vez que comes, subes la glucosa sanguínea. Pasan esos nutrientes del intestino a la sangre, elevan la glucosa, elevan la insulina, detienen completamente la utilización de grasas que tenemos almacenadas. Y sí, y en la noche es el único momento en el que el cuerpo puede utilizar estas reservas de grasa. Aunque, como se imaginarán, pues da muy poquito tiempo. Empezamos, no sé, a las 3 de la mañana a usar grasas y a las 7 de la mañana ya estamos desayunando. Al desayunar, interrumpimos completamente la utilización de grasas porque estamos reabasteciendo las reservas de glucógeno hepático y muscular. O sea, del hígado y de los músculos o de todas las células. Y eso detiene la, la utilización de grasas. La gente que quiere usar su propia grasa como fuente de energía debería de dejar de comer algunas horas, de, algún, sí, algunas horas del día. Eh, esto no suena como algo práctico o algo socialmente aceptable. Yo el otro día fui a una comida y me tomé un café y estuvo un poco raro. Pero la verdad es que extender el tiempo que te, en el que tenemos la glucosa baja es la mejor forma de utilizar las reservas de grasa. Esto nos remite nuevamente a los cavernícolas. Eh, ellos se levantaban en la mañana, salían de su cueva... ¿verdad? O de donde vivieran y trataban de buscar alimento. El ser humano no. El ser humano primero desayuna y después va a trabajar, ¿no? Porque es muy conveniente socialmente. Los horarios de comida están dictados por, eh, ya no digo revolución industrial, sino el capitalismo, las oficinas, las fábricas. La gente come antes de ir a la escuela, come en una pausa que hace a mitad de su jornada y después come en casa cuando llega, eh, vuelve a hacer una comida. En muchos países es la comida principal, la comida que haces cuando llegas a tu casa, después de tus actividades, pero esto tiene que ver con el reloj, tiene que ver con el trabajo, con la economía, no tiene que ver con la fisiología, nada que ver. Eh, uno debería de comer cuando tiene hambre, pero esto no es muy conveniente socialmente. Pregúntenle al jefe si le gust si gusta que saquen la torta del cajón porque les dio hambre, ¿no? O, o en la escuela eh, le, le dicen a la maestra de historia, maestra, perdone, pero es que te tengo hambre y mi cuerpo me está pidiendo alimento. No, eso no va a funcionar. Entonces, si reconocemos eso, eh, podemos hacer cambios eh, que también sean socialmente aceptables. ¿no? Desayunar, si tienes hambre, si No, tienes hambre, te aguantas el hambre. Esa es, eso es una cosa muy rara. La gente no, reconoce la sensación de hambre, no, la sabe manejar. Nos da hambre y de, dicen, me siento mal. no, no, te sientes mal, simplemente tienes hambre. Pero no, no, estamos acostumbrados a manejarla. Okay. Nos, nos maneja el no, Cuando nos da hambre, nos desesperamos.
0: Y es nos enojamos, instinto. además también tiene que ver con nuestro humor.
1: Si ustedes conocen a alguien que si no desayuna se pone de malas, pues es eso. Y, y se, se llama cortisol, es una hormona de estrés eh, que ayuda a metabolizar las grasas y también nos ayuda a enfocarnos en conseguir alimento, ¿no? Como el esposo cuando no ha comido, ¿verdad? Que está de malas, la, la señora también está muy de malas porque no ha comido. Es cortisol, es un instinto que nos ha ayudado a sobrevivir durante muchos años, pero que no, no es compatible con la vida moderna.
0: Ok. Entonces, la realidad es que sí tenemos que, 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 que comer, pero eh, si no tenemos hambre, no obligarnos y no excedernos, porque también eso pasa. Lo que bien dices, estamos tan acostumbrados a que sea un acto social que muchas veces en el acto social es caen los excesos. Es, y, y, y más cuando tienes compañía, cuando no comes. Po, o sea, mucha gente eh, no come para vivir, Vive para comer, sí. y ahí es donde está el exceso. Si no tengo hambre, no te excedas, no necesitas acabarte. Todo lo que el mundo, o eh, vamos a pedir porque todo el mundo pidió una entrada, una botana, medio plato y el plato fuerte y rematan con el postre. Sí. pues a lo mejor no necesito irme por todo eso, sino a lo mejor una una buena ensalada con algo de proteína sería suficiente. Sí,
1: comer es un acto social también.
0: Claro, claro. ¿Cómo claro. vas a
1: ir a la casa de alguien que te está invitando y decir, no, no, no tengo hambre, no voy a comer? Eso claro, no se puede.
0: Claro, claro, claro. Es un ejemplo, ¿no? Claro, y creo que desde ahí también tenemos que hacer conciencia y, y, y modificar nuestros hábitos. Evidentemente no puede sacar la torta a la mitad de la oficina <risa> ni nadie la va a poder sacar, pero sí a lo mejor... Si no tengo esta hambre y no tengo que saciar y sentarme a comer por sentarme a comer, a lo mejor hacer esta conciencia de, bueno, ahorita no tengo hambre y no pasa nada. Y voy a comer en el momento que sí lo requiera, ajustado, evidentemente, sin salirnos ni, ni exagerarle tanto. Entonces, estos periodos sí son buenos. Sí, eh, podría
1: funcionarle a algunas personas. A mí me funciona comer una vez al día, pero socialmente es complicado.
0: Claro, claro. Es muy claro. complicado. ¿Y cuándo haces esa comida?
1: En la noche, no es lo ideal, lo ideal sería en la tarde, pero pues por actividades profesionales lo hago en la noche al llegar a casa, eh, trato de comer comida natural y se acostumbra uno a eso.
0: Ok, ¿en el día tomas algo de nueces, algo, nada? ¿Nada? No, ya no. tu cuerpo ya está totalmente acostumbrado a eso. Me tomó un...
1: meses a acostumbrarme.
0: Claro, no debe Me tomó
1: meses y claro. lo suspendo cualquier día, no pasa nada. Eh. Si un día me invitan a desayunar, yo desayuno y... Y, 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 y socialmente hasta, dulce, hasta, ¿eh? hasta, hasta,
0: hasta lo acepta. Sí. Perfectísimo, Jaime. Bueno, pues me encanta todo lo que estamos oyendo. Repítenos tus redes sociales donde claro. pueden tener más información. En mi
1: canal de YouTube vive mejor con Jaime Villarreal y en la Revista Corposano, en Facebook, en, en el blog www.revistacorposano.com.
0: Ok, tu blog sale, tus artículos salen mensuales.
1: Los, la revista sale mensualmente el día uno, ahí la pueden ver en la página, y, y los es artículos. Gratis. Es gratis. Se
0: inscriben, tienen ese gran beneficio. Solo
1: la tienen que leer. Ese es, ese es el costo.
0: ¿verdad? Okay, okay. La gente cada
1: vez lee menos, pero cuiden mucho lo que leen. También hay una nutrición de la mente.
0: Claro,
1: <ríe> este claro. programa, por ejemplo, es un gran programa. Hay muchos, eh, hay muchos videos de gatitos en YouTube, digo yo, que son muy entretenidos, pero que no te dejan nada. ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado en la calidad de los medios que consumimos. Y, bueno, a mí me parece excelente tu programa. Aprendemos mucho, lo disfrutamos mucho que también es el secreto que damos al principio, ¿no? Disfrutarlo. Y, pues, no nada más consumir eh, comida chatarra o, o, o programas chatarra, ¿no? De entretenimiento. Una vez, ¿cómo es? 90 días ¿verdad?
0: 90-10. Se valen los gatitos 10%. 90 10%. vamos a nutrir con cosas informativas que nos dejen, que claro. nos ayuden a mejorar nuestra imagen. Y en eso tiene que ver nuestra apariencia, comportamiento, comunicación, para sentirnos bien, para ser más provechosos, para tener una vida sana. Les agradezco el que nos hayan acompañado primero que nada a ti Jaime, es que hayas compartido todo tu conocimiento, él es un eh, una muestra viviente de esto que habla, yo lo conozco desde hace mucho tiempo y por eso quise invitarlo, porque él trae toda esta mentalidad, todos estos estudios, todo esto, pero principalmente él lo ha hecho, eh, lean su revista, la verdad es que tiene cosas muy interesantes, comparte muchísima información, muchísima información bien respaldada, que eso es lo que hablábamos, que es muy importante. Y no me resta más que agradecerles el que, como todos los jueves, me sigan aquí acompañando en nuestro, nuestro programa Imagen Luego Existo, aquí en nuestro canal de Mood TV. Yo también les dejo, les dejo mis redes sociales. Facebook, estoy como Carolina Bejar, estrategias de imagen. En YouTube, nuestro canal también Carolina Bejar. Estamos en Instagram, Carolina Bejar, en Twitter. Y si alguien quiere ver nuestros servicios, pueden ver nuestra página de internet www.carolinabejar.com. Y recuerden, todos los eh, jueves a las 10 tenemos aquí una cita. Gracias y hasta la próxima.